0: Não dá, não vou, não vou sair daqui. E aí, deu um tempo, comecei a ficar agitada e dormi de novo. E aí, tive o mesmo sonho. E aí, eu chorando. Falei, Deus, eu não vou, não vou, não quero ir, não quero sair. Eu comecei a pensar nas coisas que... É, por que que eu não queria ir? E aí, eu falei, não quero sair da minha família, não quero sair de perto, não quero sair da minha casa, é, não conheço ninguém lá. Conheço uns gringos, mas tipo, oi, tchau estava é, começando a minha faculdade, fiz, tinha feito um ano de faculdade, estava no meu primeiro trabalho e também a igreja estava muito louca, eu lembro que a gente estava mudando para cá e eu falava, ah, eu não quero sair, está crescendo, eu quero estar tá aqui, eu quero estar tá perto e, e aí eu chorando, eu falei, Deus, eu não quero, eu não quero, esse, esses são os meus motivos e é porque eu não quero ser, tipo, ir para a África e dormi de novo, tive o mesmo sonho e aí eu acordei e o meu coração estava queimando e aí, na última vez, na quarta vez, eu entendi, não, eu preciso ir para a África. Meu coração estava queimando, eu não conseguia controlar, era um desespero que eu nem conseguia voltar a dormir. E aí, eu lembro de trabalhar e no meu tempo livre eu ia e eu tentava ver coisas sobre a África. Eu via a passagem, quanto que era, é, o que eu precisava de visto. E, e aí, isso começou a criar uma expectativa no meu coração. Nossa, se eu pudesse ir agora, eu ia, que estava queimando no meu coração. Cheguei em casa, falei com a minha mãe. E aí, minha mãe, não, agora você não vai, que você não quer. Eu não falei o tempo todo para sair. Mas aí a gente entendeu e ela falou: Não, vai, quero que você vá. Lembro de ir para a reunião de direção para falar com o Joe, para já conversar. Falei: Olha, eu quero ir. E aí ele: Ah, vamos morar vai ver, corre aí atrás de vista, vamos ver. Saí para tomar café com o Ronaldo, contei o que tinha acontecido, como Deus tinha me falado. E também entendemos que era tempo de Deus de ir, achamos da hora. E aí faltava só uma pessoa para contar, que era o meu pai. <risos> eu lembro que depois da reunião com o Ronaldo, eu estava falando para minha mãe como tinha sido. E aí, e aí ele chegou em casa do trabalho e viu que a gente estava conversando de alguma coisa séria. Aí eu falei, pai, senta. E aí falei, então, pai, tô namorando, ele quer te conhecer. E aí ele já gelado, assim, o quê? E eu, não, brincadeirinha, quero ir pra África. Aí ele só fez assim e falou, eu preferia que você estivesse namorando. Porque você estaria aqui, saiu da, sala, da cozinha chorando. eu, ah, não, agora eu não vou mais. Mas aí depois a gente sentou, conversou e, e entendeu que era tempo de Deus, oramos juntos. É, e foi muito legal que eu fui com, teve a oportunidade de ir com o Ronaldo para a África. Foi bom, que meu inglês não era tão bom. E aí no avião foi ótimo, a gente foi com uns 30 brasileiros para lá. É, e uma das histórias que eu lembro das primeiras foi... Acho que a gente estava no meu, nosso primeiro final de semana lá. E o Ronaldo queria escalar a Table Mountain, que é uma montanha lá. Dependendo da rota que você faz, há é umas quatro, tem umas que é de sete horas que você faz. E eu falei, vamos, quero Deve nascer do sol. Porque nascer do sol é sempre uma das coisas que Deus sempre fala comigo através de céu, natureza. E, <risos> e aí eu falei, vamos. Acordamos cinco... A, gente... A gente chegou na montanha às cinco horas da manhã. Eu não tinha comido. Na verdade, estava doente. E, <risos> e aí, enfim, fomos lá, vamos tentar subir. Era... São... Eram várias escadas, assim, não era uma coisa reta. Deu 20 minutos de escalada, comecei a passar mal. E o pior é que a gente tinha ido com mais dois carinhas. E tinha um senhor que era, ele era mais senhorzinho. eu lembro de ir no carro falar, putz, esse cara vai fazer a gente devagar, que não sei o quê. E aí, na hora que chegou lá, eu comecei a passar mal. Tive que sentar, minha pressão baixou. E aí, enfim, fiquei morrendo de vergonha, que eles queriam subir para ver o nascer do sol. E aí, eles tiveram que me levar para baixo da, da montanha de novo, que é a, a mulher que estava me hospedando ia vir me buscar porque eu não estava conseguindo mais estava bem fraquinha e aí eu lembro de chegar na minha casa e ficar nossa eu queria muito ter ido eu queria muito ter, ver, ter assistido nascer do sol e aí Deus começou a falar comigo Deus falou é muita gente quer, quer subir no topo da montanha e ver o que é bonito ter a visão que é completa mas não pou, muito, poucos estão preparados para o processo e aí Deus começou a me mostrar que ele estava ia me levar numa jornada é, que ia ser, ele ia trabalhar coisas que talvez não são legais de ser trabalhadas Coisas que talvez sejam dolorosas Coisas do passado é, Que ainda eu carrego é, Mas que era necessário para eu chegar no topo da montanha E aí eu meio que entendi Porque Deus nunca Ele me mandou para África, mas ele nunca mostrou um propósito de ir para África Ele nunca falou porquê deu Ele só falou vai é, E aí eu comecei a entender que Deus Ia trabalhar na minha vida é, Então o, o ideal Era eu com a Josh Gen Com a igreja que a gente trabalha lá é, eu ia ficar em cada congregação por um mês por aí e é, eu fui pra, primeiro para Wellington que é um tipo interior lá fazenda e trator essas coisas e aí chegando lá passei acho que uma semana lá E eu entendi que era para eu ficar em Wellington que eu não ia ficar mudando e foi muito bom porque foi onde Deus começou a me abençoar com várias pessoas ao meu redor assim onde eu sentia saudade da minha família Deus começou a colocar pessoas na minha vida para me abençoar é, foi foi, eu comecei a trabalhar com uma ong lá que trabalhava é, em favelas e a gente ia, a gente trabalhava com as crianças, com os adolescentes, é, com toda teve, tinha os grupo de senhoras que a gente ajudava também, até ajudava no escritório e aí foi muito legal porque eu lembro que no começo eu era é, comecei a me conhecer melhor e lá eles colocavam me colocavam assim tipo essa é a minha dificuldade era lá que eu ia trabalhar então se eu tinha vergonha de falar na frente das pessoas era onde eles iam me colocar para trabalhar nisso. Então foi onde eu cresci muito é, e aí eu lembro que teve um, um culto que era o culto de cura que eles estavam pregando ensinando sobre cura o dom de cura e aí no final eles pediam se você quisesse orar por alguma coisa eu seria lá na frente é, para receber a cura e eu lembro que antes de eu vir para antes de eu ir para África eu estava já fazia uns dois anos que eu estava acordando com meu olho inchado é que a gente não sabia o que que era então, no começo, no primeiro ano, era inchado. Meu olho começava a inchar em cima. E aí, com o tempo, começava a ir para baixo. E aí foi para a boca. E aí, então, era, se eu dormia muito, é meu olho, minha cara toda inchada, toda estranha. E eu lembro de a gente ir no médico, acho que durante dois anos. É, e a gente não sabia o que eu tinha. A gente foi em várias especialidades. A gente não sabia o que eu tinha. Os médicos não conseguiam falar o que era. A gente tentou tratar. Acharam que era alguma coisa, mas não era. E aí eu fui tá bom fui lá para frente para ver orarem por mim. E a mulher que orou por mim, ela falou, olha, ela começou a orar e tal, eu expliquei o que estava acontecendo. E aí ela falou assim, então, Deus me falou que o que está acontecendo com você é uma reação emocional. É algo que você tá, tem carregado com você, que está fazendo você reagir desse jeito. E aí e ela falou assim, eu vejo medo na sua vida. E aí, conforme ela foi falando, eu comecei a lembrar de várias coisas que estavam acontecendo no, aqui, quando eu estava no Brasil, é que realmente me geravam medo. É, então, eu comecei tipo Tem várias histórias, na verdade, que agora eu consigo lembrar De, às vezes, estar num ônibus E começar a seguir, sentir um medo Medo de, sei lá, acontecer alguma coisa comigo E sair correndo do ônibus, chorar Teve uma vez que eu me tranquei num, num shopping Porque eu estava com medo E aí eu chorava, chorava no banheiro sozinha Liguei, acho que pra minha tia Minha tia teve que me buscar de carro Porque eu não, não conseguia sair de lá E ela, e ela falou assim, então, estou vendo que é uma reação do seu emocional E aí ela orou por mim é, nunca mais tive de novo foi uma eu lembro de dormir e ficar mal feliz que eu não tinha acordado mas eu também senti algo levantando e saindo então foi muito bom é... e aí o medo é uma das coisas que eu passou mas é uma das coisas que eu ainda estou trabalhando que tem tipo eu fiquei um ano lá sem sentir nada não tinha nada voltou há uns três meses atrás mas é coisa que Deus já me ensinou a trabalhar já me ensinou como a posicionar é, tem... já sei na palavra onde ir quando o medo vem e aí a gente luta contra isso é, então isso é muito bom, e aí ela veio me falar, ela falou assim, olha, eu vejo também que Deus te trouxe na África para mudar a sua identidade, e aí eu fiquei, ah, que bom, porque ele não tinha me falado um propósito ainda, ele só falou, vai, falei, que bom que eu sei o que eu estou fazendo agora, e aí ela começou a falar que ele ia mudar a minha identidade, que tinha coisas que ele queria trabalhar, e só confirmando que Deus começou a falar na Table Mountain, é... E o primeiro ano na África foi um ano tipo que eu entendi realmente a importância e a dependência que eu tenho que ter em Deus. É, porque eu fui para lá sem minha família, não conhecia ninguém, eu não sabia muito bem a língua, a cultura era diferente, tudo era diferente. E e aí foi um momento que eu não tinha nada lá. Eu lembro de estar no meu quarto um dia chorando, porque eu ficava, Deus, não parece que eu não estou em casa. porque que você me mandou para casa que eu não estou me sentindo em casa? E aí, e aí Deus começou a trabalhar na minha vida Começou a me abençoar com pessoas Mas eu entendi que a minha dependência estava em Deus É que não importa se alguém, se tinha gente lá Se não tinha, se eu conhecia Era em Deus que eu tinha que me apoiar Que quando eu não tinha nada Ele foi o meu tudo Ele que foi quem me supriu Ele que foi quem cuidou, tomou conta de mim é, Então foi muito bom essa experiência De entender e depender em Deus é, Eu sei que se alguma coisa acontecesse Eu perder pessoas se, é, Sei lá Ficar, sei lá, acontecer qualquer coisa, sei que eu tenho Deus e é o suficiente, eu entendi a suficiência de Deus na minha vida. É, e aí, com o tempo, Deus começou a mostrar coisas que eu tinha que trabalhar na minha identidade. Então, tinha várias inseguranças que eu tinha, falar na frente das pessoas era uma delas, que eu tinha, tive que trabalhar bastante. É, autoestima, tinha várias coisas que Deus começou a trabalhar e pra ser sincera, foi muito dolorida as coisas que ele começou a mostrar, porque tinha coisas do passado, tinha coisas que Deus me mostrou que aconteceu há muito tempo atrás, e eu comecei tipo, nossa, tem uma raiz, tem um porquê de tudo isso. Então, foi o primeiro ano foi muito Deus me mostrando as coisas, o porquê, as situações, e começou a me mudar, começou a transformar isso que eu estava sentindo. É, e aí, então, mas foi muito bom, porque valeu muito a pena. É, o processo é doloroso, mas vale a pena. E, e aí, Deus começou a criar uma intimidade comigo que eu não acho que eu tinha antes, que era de gastar tempo com Deus, ler a Bíblia, devocional, brigadinha. Tinha devocional, de entender, é, de manhã, eu preciso ter um tempo com Deus. Não é uma coisa, ah, faço de noite, eu não faço hoje, tá tudo bem, mas é, eu preciso ter um tempo com Deus. É, e eu lembro de uma vez, que eu levei uma bronca de Deus, foi bem legal, é, eu fui visitar uma igreja lá, e aí a mulher que eu fui, ela falou assim, ah, a gente vai mais cedo pra gente para reunião de geração. Falei, ah, tudo bem, né? Vamos. Aí a reunião de oração era na igreja, assim, bem na frente da igreja. E a gente lá orando e tal. E aí eu lembro de chegar um pessoal no fundo da igreja e começar a tomar café. E aí falando alto. E aí eu, mano, que desrespeito. A gente está aqui orando e tal. Tá, tipo, tentando conectar com Deus. É, enfim, tentando orar. E essas pessoas estão, tipo, falando alto. A gente não consegue, tipo, tá me distraindo. E aí eu, ah, tá bom, né? Comecei, voltei a orar. E aí Deus falou pra mim, mas por que que você tá irritada com isso? Aí eu falei, ah, tá tipo, a gente tá tendo um tanorásco, né? Que tá com Deus, e ele você fazia a mesma coisa no Brasil. Aí eu, putz... E aí, na, isso é verdade, eu não lembrava de uma reunião de oração de domingo que eu fui aqui na estação. E aí Deus começou a falar, você fazia a mesma coisa, por que, que você tá brava? E aí eu, nossa, é verdade. E aí, depois desse tapa de Deus, eu comecei a entender. Porque eu lembro que eu sempre falava que o louvor era onde você se conectava com Deus para a palavra, era onde você se preparava. Mas depois eu comecei para ser reuni reunião de geração aí comecei a perceber que não era, na verdade, você se prepara na oração, que você começa a ter expectativa pelo que você quer ouvir, pelo que Deus vai falar. E a melhor parte é quando você está na reunião de geração e aí Deus dá uma palavra, e aí está acontecendo o culto, e você fala, mano, a gente orou sobre isso, Deus falou isso para gente. Teve teve um spoiler antes que Deus tinha dado para a gente, a gente fica, nossa, da hora, a gente deu essa palavra. E aí foi uma das coisas que foi muito... Eu cresci muito, eu tinha vergonha de orar é, na frente dos outros. E a reunião de oração começou a trabalhar isso na minha vida também. De, e, e falar, e orar. É, e aí, durante o primeiro ano, Deus também começou... Onde eu morava era uma fazenda. E aí, é, na fazenda, tinha é, a igreja. A igreja era na fazenda. Eu morava na fazenda e tinha um seminário na fazenda também. Então, tinha os estudantes... Morava com os estudantes... E eu comecei a... Eu visitei umas aulas com eles. É, e aí eles... É, comecei a ter aula com eles. fui acho que umas quatro vezes, sei lá. E eu adorei o que eles estavam fazendo. Tipo, de Tinha um professor que ensinava da Bíblia. que Começava a falar. E eu falava, ah, eu quero ter isso. E eu lembro já no começo do ano ter falado com meus pais. Acho que fazia um mês que eu estava lá. E eu já tinha falado, ah, então, tem esse curso. Mas é de um ano. E aí começando a falar. E depois a gente meio que deixou para o final do ano para pensar. Porque... É, para começar a trabalhar nessas coisas e ver o que a gente ia rolar ou não ia é, e aí início, no começo do ano Deus começou a falar e a gente meio que no final do ano entendeu que era tempo disso que Deus queria que eu fizesse é, eu tinha entendido e, e aí eu me inscrevi para o TMT que é o, o nome do seminário e e aí eu lembro que eu tinha o processo de se inscrever para o TMT de ter a entrevista e eu estava surtando porque se podia ele podia ser negada ficava nervosa, tinha o visto, que eu só tinha visto para sete meses na África. Então, se eu quisesse ficar mais um ano, eu tinha que me aplicar de novo para o visto lá e lá. Demorava três meses para o visto ficar pronto. Então, eu lembro que eu fui aceita para o TMT. É, mas aí a gente tinha que esperar o visto. E o visto foi muito, foi muito estressante. É, porque não saía, não saía. Eu tinha uma passagem de volta para o Brasil dia 10 de dezembro do ano passado, mas a gente, não, a gente vai acontecer o TMT. Então, a gente meio que cancelou a passagem. É, e o meu vício só ia até esse dia 10 de dezembro. E aí enchi em fé, falei, vou ficar. E aí foi uma das vezes que Deus começou a trabalhar muito, porque estava tirando o meu sono. Eu não conseguia dormir, eu tinha sonho que eu estava sendo deportada do país, que a polícia vinha batendo na minha porta, porque eu estava sem visto. Então, e na verdade, eu comecei, meu corpo começou a reagir para essa angústia que eu estava tendo. Eu tipo, fiquei de cama, acho que uns dois dias. É... Mas aí veio, no começo do ano, veio o visto e foi muito da hora, porque eu pedi um ano de visto e eu ganhei três anos lá, que eu não tinha esperado, eu falei, nossa, bacana. Um, mas foi muito legal, tipo, ter a dependência em Deus, porque não tinha nada que eu podia fazer para fazer o pro visto sair, é, só tinha que esperar e confiar em Deus e se era a vontade dele, ele ia fazer. É, e no final do ano, eu tive, acho que foi um dos momentos mais difíceis que eu tive na África. Eu estava morando com uma das mulheres e acabou que deu um problema entre a gente, é, que ela entendeu que não era mais sempre de morar com ela. E, e foi foi um processo meio dolorido, assim, que é, foi difícil de tratar, porque ela era meio que a minha família lá. É, mas... E aí, tipo, quando tudo aconteceu, foi bem dolorido. Eu comecei a ficar, tipo, estressando. Eu falei, "Ai, ah, não quero mais ficar aqui, vou embora. Pai, comprou uma passagem, estou voltando, não quero. E... e e aí e, e aí a gente... Falei com o Ronaldo também, liguei para o Ronaldo. eu toda chorando, emocional. E ele bem prático. Ele, não, você quer fazer, agora você vai fazer. Bacana. E aí a gente já conseguiu resolver. Já conseguiu ver lugar para morar. Então foi muito... Hoje eu vejo muita mão de Deus nisso. Que era um um lugar uma, um momento em que Deus queria que eu fosse totalmente dependente dele. né é Porque eu tinha ela lá. E ela que limpava minhas roupas. Ela que me dava comida. Ela fazia tudo. E Deus queria me levar num momento de dependência é, só nele. É, e aí, e aí isso foi uma das coisas que eu, hoje eu vejo muita mão de Deus nisso. É, e aí, mas na verdade foi porque foi uma fase meio difícil porque era Natal, era Ano Novo, eu queria estar com a minha família. É porque pelo menos eu sempre passo com a minha família. Então aquilo eu ficava, ai quero ir embora. Mas Deus foi fiel e Deus colocou mais pessoas na minha vida. Teve pessoas que desconhecidas, que eu passei Natal na casa deles, ou Ano Novo, me levaram para um sítio lá, que eu nem conhecia o pessoal. E eles foram... E aí, esse ano, a gente cresceu bastante em amizade. É... E o TMT, lá no seminário, no começo do ano, a gente tem um acampamento, que é é três dias à mata. Eles te saltam na floresta lá, e aí você tem que sobreviver, assim, tipo, eles... a comida que eles te dão. É... Você dorme no chão, sem banho, sem nada... E, na verdade, o intuito do acampamento é para tirar, para ver os monstrinhos que você tem dentro de você. Então, você está lá e aí eles, é, eles começam a... Tipo, a gente joga uns jogos, que aí é para tirar as coisinhas, os monstrinhos se revelarem. E eu lembro que... Nossa, chorei tanto nesse acampamento, foi horrível. É, mas foi, eu lembro que uma das coisas que Deus me mostrou. A gente teve um jogo... É, eu nem lembro como funcionava o jogo, mas eu lembro que tinha que confiar em algumas pessoas. E aquilo me pegou, porque... Enfim, não vou conseguir explicar o jogo agora, mas eu comecei a entender que eu tinha um problema de confiar nas pessoas. E aí eu lembro de chorar, porque eu não queria mais ficar, nossa, é verdade. E aí tudo que tinha acontecido no final do ano com a mulher que me hospedava, eu percebi que eu não tinha, não queria, tipo, tinha um problema de confiar nas pessoas. E aí eu chorava, chorava. E aí isso foi por conta de um jogo. E Deus começou a falar comigo de começar a trabalhar nessas coisas. E ele pediu para eu escolher uma das mulheres para me discipular. É, que trabalhava com TMT. E aí eu, ai, não quero. Não quero ser discipulada, não quero gente na minha cola. Nem sei o que, que é isso. O que eu tinha feito uma vez era tipo apostila, essas coisas. Eu não quero. E aí eu senti, Deus, não, você vai. E aí, é, vai trabalhar nisso. E aí fui para a mulher. E aí, enquanto eu estava falando com a mulher, Deus falou assim, avisa ela que você vai fugir dela. Aí eu... Então, pedi pra ela me discipular, avisei, falei, olha, então, eu não gosto de conversar sobre a minha vida, eu não gosto de abrir, assim, quando tá acontecendo, eu abro uns um, um meses depois. Então, eu, Deus pediu pra eu te avisar que eu vou fugir de você. Ela, não, tudo bem, pode deixar que eu vou atrás de você. Bacana. E aí, e aí a gente começou a trabalhar nisso. Eu lembro que do, nos primeiros meses eu fugia muito dela, tipo, eu via ela já entrava num outro lugar para a gente não ter que se esbarrar e ela marcar o um encontro. Mas como funcionava, era pelo menos uma vez a cada duas semanas, é, a gente se encontrava. Na primeira, na primeira reunião, era mais ela pediu para eu contar a minha história, ela pediu para eu contar de onde eu vim, como que era a minha vida, a relação com meus pais, todas essas coisas para me conhecer melhor. E aí com o tempo a gente foi começando a criar uma relação, tipo se conhecer. E aí a gente tratava coisas mais profundas. É, mas eu lembro que no começo eu, como eu fugia muito dela e depois, no final, eu lembro de começar a fazer lista para falar com ela. Olha, eu tenho que falar disso com ela, porque eu comecei a curtir isso. né De estar tá, discipulado de, de ter alguém andando comigo. E discipulado é mais um... Não, é, não tem uma fórmula, né? a gente sentava junto, a gente tinha vezes que eu chorava com ela por conta que estava acontecendo ou às vezes a gente lia uma passagem junto, ou a gente trabalhava em coisa que era dolorosa, coisa que Deus tinha me mostrado que eu tinha que trabalhar, então não tem uma fórmula mas é só alguém que vai andar com você, que vai orar por você é, discipulado, a pessoa que está discipulando não quer dizer que ela vai ter todas as respostas, mas quer dizer que ela vai estar tá orando quando você precisa que ela vai estar tá lá para te dar suporte te dar talvez um, um conselho e, na verdade, isso foi, com certeza, um dos meus destaques na África. Foi onde eu cresci muito e eu entendi muito sobre submissão, sobre o cuidado de um líder. É, e, na verdade, eu queria encorajar vocês a orarem e pensarem em alguém para te discipular é, Porque não quer dizer que você vai ter alguém, nossa, que vai falar como você deve viver, mas é alguém que vai estar tá lá para andar com você, para orar com você. que às vezes, é muito difícil ser cristão num mundo como esse, e aí, você tem alguém para estar do seu lado, para orar por você, para te ajudar, para se você estiver caindo, ou se você estiver fugindo deles, ir atrás de você. É, o que eu aconselharia era alguém mais velho que você, é, que alguém que tenha mais. É, que você se espelhe nessa pessoa. Então, eu aconselharia vocês a orarem e ver e pensar em alguém que pode andar com você e te ajudar nessa caminhada com Deus. É, eu lembro, no TMT a gente tem viagens, que é, a gente tem duas viagens no começo do ano. Era uma das coisas que eu tinha muito medo, muito, muito medo, porque eu sabia que eu ia ter que falar na frente das pessoas, porque a gente ia para escolas e aí tinha que pregar, tinha que falar de Deus para as pessoas do ensino médio, tipo, aquelas adolescentes meio emburradinhos, que não querem ouvir de Deus, que estão lá para tá, ter matéria, eles não queriam ouvir de Deus. E eu sabia que se ia me pegar ai, ah, não estou preparada. E eu lembro de... É, eu queria... Não, a gente tinha reuniões antes da, das viagens e aí, no, com o meu time, todas as reuniões meio que voltava para mim. tipo... Os líderes sentiam, não, a gente tem que orar pela barra, não sei o que, está acontecendo, a gente está vendo isso na sua vida. Que eram várias inseguranças que eu tinha, que Deus estava mostrando para eles. E, nossa, lembro de ter vezes que estava no chão, chorando. E é, foi muito louco, assim, que Deus começou a trabalhar na minha vida. E isso começou a me dar uma vontade de, tipo, mano, cansei de estar sem segura, cansei de ter medo de falar na frente das pessoas. Tipo, tá na hora de encarar isso, sabe? E aí. E aí começou a me dar uma vontade. Eu lembro que, na nossa última reunião, é, teve louvor e eu, nossa, eu já sentia muito mais leve, eu sentia muito mais diferente tipo, a gente louvando, eu sentia que aquela segurança, aquele coisa que estava me puxando para trás, tava, tipo, me tinha deixado, assim. E aí, no outro dia, a gente foi para a viagem, era meu aniversário, e aí a gente chegou na escola, eu tive que falar na frente das pessoas, e aí eu lembro que eu preguei sobre o coração do pai e aí foi muito louco foi tipo eu me senti muito sabe livre eu consegui falar não fiquei com medo ou tremendo ou nervosa assim teve um nervosismo antes mas foi muito tranquilo é, e aí eu lembro de gente levantando a mão para aceitar Jesus e aquilo eu ficava nossa que da hora que da hora que Deus está está fazendo isso e não é sobre mim não é sobre o que eu falei é sobre Jesus e aí eu fiquei mal feliz eu falei nossa foi o melhor aniversário da minha vida falei de Jesus gastei meu dia falando de Jesus é, teve gente que me hospedou lá na cidade que eu fui Que eu nem conhecia E eles fizeram uma festa surpresa para mim Me senti muito amada por Deus é, E aí eu lembro de... E aí eu tava muito nessa pegada Nossa, tipo, curti é, eu Tô apaixonada por Deus, quero mais Vamos vamos nisso, quero me jogar nisso E aí no dia seguinte é, Fui fazer meu devocional E aí eu senti alguma coisa estranha Eu sentia que tava, sei lá, alguma coisa estranha eu não tava conseguindo me conectar com Deus tava, Parecia que eu, tipo... Deus não estava no quarto comigo. E aí eu lembro de ter que pregar. E eu pregava, tipo, eu não sabia do que pregar. E eu não estava sentindo a presença de Deus. E aí eu fiquei, comecei a ficar meio que... Nossa, o que, que eu faço agora? Aí tive que pregar. E aí eu fiquei muito... Foi tipo, a pior experiência tipo, que eu tive. Parecia que eu estava falando para o nada, para a parede. É, as crianças, as crianças, os adolescentes não estavam reagindo bem. E aí eu lembro de ficar muito mal. E aí eu não conseguia. Tipo, era uma batalha que eu tentava encontrar Deus. E eu não conseguia encontrar Deus. É, e aí passou o final de semana eu fui pra igreja lá e eu lembro que até na igreja de, de no louvor eu não conseguia me conectar com Deus eu queria chorar que eu estava desesperada tava o que que está acontecendo eu fiz alguma coisa de errada o que que eu fiz que não estou conseguindo me conectar com Deus e aí e aí, enfim aí na segunda-feira a gente teve que ir para uma outra escola e aí eu fui falar com meus líderes, falei, olha, isso tá acontecendo, é o que eu tô sentindo, eu não estou conseguindo me conectar com Deus, chorei com eles, todo desesperada, eu não sei o que eu fiz de errado. Aí eles oraram por mim e falaram, então vai lá, vai gastar um tempo com Deus, a gente vai te deixar livre nesse primeiro período. Aí fui lá para uma quadra da escola, comecei a gastar tempo com Deus, tentar ler a Bíblia, e aí eu senti de ler Josué. E aí é muito louco que o primeiro capítulo de Josué fala, assim como estive com Moisés, eu não te deixarei nem te abandonarei. E acho que no... Versículo 9 fala, seja forte e corajoso, é por onde quer que você esteja, eu vou andar com você. E aí eu tipo, nossa, é verdade, tipo, tem uma promessa que eu posso me me assegurar que Deus está comigo o tempo todo, é que Ele nunca vai me deixar. E até na hora que eu estava preparando a pregação, tava estava meio nervosa, e aí eu li essa palavra, Ai, que bom, tipo, me dá muita paz, assim, tipo, me assegurar nessa promessa de Deus. E aí, e aí foi muito bom, que eu já fiquei, nossa, Deus falou comigo, Deus mostrou um livro da Bíblia, já entendi que Ele está comigo, que Ele está aqui. E aí, Deus começou a me lembrar de antes da da viagem, eu tinha orado, falando, Deus, eu eu quero te amar como eu nunca amei ninguém. Eu quero me entregar para você de uma forma que eu nunca me entreguei. É, quero te, ter um relacionamento super profundo com você. E aí, Deus falou, então, isso é a resposta da sua oração. É, o que está acontecendo, você vai ficar sete dias sem tipo, lutando pela minha presença, tentando me achar e tipo, tendo dificuldade... É, e aí eu entendi que, tá bom, vai ser sete dias, assim, eu tentando achar Deus e não conseguir. É... E aí fui para os meus líderes falei, olha, é isso que Deus me falou, foi isso que Deus compartilhou comigo. E aí eu falei, tipo, meio que achando que eles não iam deixar eu pregar mais, porque, né, eu não estava conseguindo sentir a presença de Deus. Eles, não, você vai, próximo período é o seu. Aí eu, oi? <risos> Fiquei já meio nervosa. Aí eu, não, tipo, comecei a orar, não sabia o que pregar, não sabia o que falar, porque a gente meio que deixa umas... É... Umas palavras separadas para falar para eles. A gente tinha acho que uns cinco temas para falar. E eu tipo, orava eu falava: Deus, não estou sentindo nenhum desses. E aí eu fui no improviso, tinha, um tinha 40 minutos lá. E eu comecei a falar é, da minha experiência que eu estava sentindo com Deus. E aí eu comecei a chorar com a sala, na verdade, falando: olha. Esse é o meu desespero. Eu, eu tô com saudade de Deus. Eu tô, eu quero estar com a presença dEle, mas eu não tô achando. E aí ele Josué com eles. Falei disso. Eu falei, olha, faz um ano que eu não vejo a minha família. Se você falar para mim que você vai me dar uma passagem de volta para o Brasil para eu ver minha família, ou eu tenho que escolher gastar um tempo com Deus agora, cinco minutos com Ele, eu vou escolher estar na presença de Deus. Eles me acharam meio louca no começo, mas é, foi onde que Deus começou... Deus moveu muito aquela sala. Tipo, a gente teve várias pessoas que aceitaram Jesus... É, eu chorando com eles então foi uma semana que Deus começou a trabalhar muito na minha vida, que era o tempo livre que eu tinha, eu ia e gastava tempo com Deus, eu queria ir ler a Bíblia, é, sei lá orar, louvar a Deus e aí era uma das coisas que Deus me dava um pouquinho que Ele me dava era o suficiente para eu querer mais é, e aí eu lembro que na sexta-feira era o último dia a gente foi para um jovens, uma igreja lá e aí depois que acabou a... uma das igrejas vieram, vieram orar comigo e falou, olha é o último dia, a gente vai orar, vamos ver o que Deus faz. E aí ela me levou para uma salinha, onde a gente ia guardar nossas malas. E aí ela começou a orar comigo, acho que deu dois minutos de oração, eu comecei a rir. Eu ria, ria, ria. E aí ela começou a rir também. Aí do nada a gente estava no chão, rindo, no Espírito Santo, e a gente ria. E aí eu lembro de passar a gente gravando, a gente rindo no chão. E aí teve uma das meninas da nossa equipe que ela, ela queria colocar a bíblia dela na bolsa dela. Ela entrou para colocar... E ela começou a rir também, começou a ficar no chão, rindo. Então, um por um do nosso time, acho que a gente tinha dez participantes da equipe. E aí, um por um, entrou e tipo começando a rir no chão. De... A gente ficou duas horas lá naquela sala, só rindo. Tinha só uma menina chorando. Mas foi muito louco, foi uma experiência muito louca com Deus que eu tive. É, de duas horas, sem parar, a gente não entendia o que estava acontecendo. Aí o pastor da igreja teve que bater na nossa porta e falou, então, já são 11 horas da noite, a gente precisa fechar a igreja, está da hora, mas a gente precisa ir. E eu não conseguia ficar de pé, tiveram que me carregar nas escadas, aí me colocaram no carro e eu comecei a chorar, e foi, foi tudo doido. É, e a gente foi pro Burger King depois, todo mundo meio feliz, assim, tipo, rindo ainda, mas foi uma das experiências muito loucas, que eu senti Deus mudando muito no meu coração. É, e eu lembro que no dia seguinte eu tava, tive tipo, de devocional, aí eu fui gastar tempo com Deus, e aí depois eu fui tomar banho, e aí durante o banho eu tava, tipo, cantando uma música que eu... Tipo, como você ia falar umas frases lá E aí eu cantava que Deus, eu quero te ver face a face Você é o meu meu desejo mais profundo E eu só cantava essas duas coisas E aí eu lembro que eu saí do banho e tal Tava escovando meu cabelo E alguma coisa caiu no chão Na hora que eu levantei Eu vi o tava, o espelho estava embaçado E na hora que eu levantei Eu vi uma mão marcada no meu espelho Uma mão maior que a minha E ela estava tipo num lugar que eu não alcançaria E aí eu, que que é isso? Tipo, eu não tava aqui isso agora Eu tava olhando pro espelho e agora não tinha isso e aí eu, assustada, chamei a minha amiga, a gente tipo foi ver essa marca da mão e a gente começou a chorar com o vento da marca. E aí a gente entendeu que era Deus falando que ele sempre estava com a gente, é, que não foi algo dele me abandonar. É, e aí foi muito louco, porque eu lembro que a gente falou pra eles, nossa, Deus, nessa semana, ele me deu tanto desespero, ele me deu tanta anseio pela presença dele, que parece que só vai ser suficiente quando eu ver Deus face a face, quando eu morrer. E aí eu ficava, ai, ah, eu quero morrer, quero ir pro céu, não aguento mais, deu de terra, cansei. E, e aí eu lembro que a gente para o pessoal isso. E aí eles ficavam... Nossa, é verdade, né? A gente, quando a gente foi para o céu, é a eternidade e tal, que não sei o quê. A gente... Ai, ah, vamos morrer, todo mundo. E e aí eu lembro que a gente estava dirigindo para algum lugar. E aí... na hora que Tipo, nisso que a gente estava dirigindo, uma mulher que tentou se suicidar na frente do nosso carro. Ela se jogou na frente do nosso carro. Nosso carro viu tudo. a gente... O que foi isso? A gente ficou em choque, assim, com... O que aconteceu? A gente saiu do carro, fui ajudar a mulher, ela dopada de remédio. E aí a gente levou ela para o médico e eu fiquei muito em choque. Falei, nossa, que horror. Tentou se matar. E aí Deus começou a falar comigo. Deus falou, é, ela queria a mesma coisa que você. Ela queria morrer. Mas se ela morresse, ela não iria para o mesmo lugar que você teria ido. E aí ele falou assim, esse é o único motivo que você está na Terra. Esse é o único motivo que as pessoas estão na Terra. Que é para falar da, da, pra, da palavra de Deus. Para fazer as pessoas conhecerem a Deus. E aí eu entendi. E aí comecei a chorar pela mulher. A gente começou a orar. É, e aí, na verdade, foi quando Deus começou a despertar um amor pelo perdido no meu coração, que eu não tinha. Eu lembro que as pessoas, tipo, a gente falava de, ah, vamos sair para evangelizar. E eu ficava, ah, não quero hoje. Tipo, nunca fui muito animada para isso. E a partir daquele dia, Deus começou a me dar um amor pelo perdido, por aquele que não conhecia Deus. É, e, na verdade, a minha experiência com Deus foi foi da hora também que Deus me ensinou bastante sobre fé. É, porque com TMT era um curso caro, que eu não conseguiria pagar eu sempre soube disso que era é, algo que eu não conseguiria fazer todo mês e Deus me deu a fé para isso eu lembro que acho que na, na primeira quando os, as pessoas mandaram dinheiro para mim acho que ele cobriu quatro meses de, do TMT já de primeira assim até mais já estava já tinha pago e aí depois Deus foi pagando um por um e eu lembro de uma vez estar no meu tempo com Deus estava lendo sobre os, os israelitas no, no deserto, e eles meio que sendo ingrato pelo que Deus tinha feito, é, pelo que Deus... Para eles falavam, ah, cadê Deus? E aí Deus já tinha feito o um milagre, eles não conseguiam ver o milagre. E falava, nossa, tô, parece tão cego, não conseguem ver que era Deus, não tem mais quem fazer. Tipo, era Deus. E aí eu meio tipo, nossa, eles estão meio que brava assim, porque que eles não estão vendo que era Deus? E aí Deus me deu outra bomba, eu falou assim, você faz a mesma coisa. Todo mês eu, eu provejo para você, eu te dou de uma forma diferente. É um milagre todo mês, mas no próximo mês você sempre fica angustiado, você sempre fica com medo de Deus não de deu não pagar. E aí eu é verdade, e aí eu comecei a chorar com Deus pedi desculpa porque tinha esse negócio de não conseguir confiar, ou, tipo, tentar fazer do meu jeito, tentar arranjar dinheiro, sei lá, de algum jeito. E não, eu não tinha nada para fazer. E eu lembrei, aquele mês, Deus só deu o suficiente para pagar o TMT. Eu não tinha dinheiro para comida. Tipo, eu tinha o que eu tinha na minha geladeira, mas eu não tinha é, mais nada assim para de bolso e aí eu lembro de começar a ficar angustiada, porque ela tinha reuniões e eu tinha que levar umas bolachas e eu não tinha dinheiro para pagar uma bolacha e aí eu lembro de Deus falando assim olha vai para essa pessoa para líder e fala que você não tem dinheiro para pagar uma bolacha e eu lembro de chorar com a pessoa tipo me humilhando eu, eu, falei, eu ouvi Deus falando assim vai se humilha para a pessoa eu, nossa, eu não tenho desculpa eu não tenho dinheiro para pagar uma bolacha eu não tenho dinheiro para fazer nada é, e eu lembro tipo a gente ia aqui para lugar e tinha que pagar a gasolina e eu não tinha dinheiro para pagar a gasolina e aí Deus ela vai se humilha para essa pessoa vai fala que você não tem dinheiro e aí eu entendi Deus meio que me ensinando você não pode fazer nada não tem nada que você possa fazer é só na minha dependência não tem porque nem trabalhar eu podia lá por conta do negócio de TMT, que era muito ocupado e aí não tinha nada que eu podia fazer, só confiar em Deus. E foi um mês que eu fui muito abençoada, que eu, eu não tinha nada, assim, de dinheiro. E as pessoas vinham e, tipo, ah, vamos sair para comer, eu pago. Quando eu não tinha janta, a gente me convidando para ir para casa deles, assim, certinho. Eu não passei fome, eu não passei necessidade nenhum dia desse mês que eu tava sem dinheiro. Deus supriu em tudo. A gasolina que eu precisava, eu, o pessoal meio que falava, não, tudo bem, não precisa. Eu, tipo, lembro que tinha uma vez que eu precisava lavar minha roupa, eu precisava comprar roupa, é, sabão, e eu não tinha dinheiro para comprar sabão. E aí uma menina veio falar assim, ah, então eu, tenho, eu vou lá fazer minha, vou lavar minha roupa agora. E eu tenho pouca roupa. Você não quer pôr a sua roupa comigo? Eu lembro de chorar com a menina, fala, nossa, por favor, e, tipo chorar porque eu tinha, eu não tinha o que fazer. Era só dependendo da graça de Deus. E a minha experiência na África foi onde eu entendi, eu falo que eu passei de órfã para filha, porque a cresce na igreja, e você ouve que Deus te ama, você, você sabe que Deus é amor, você sabe que Deus é pai. Mas vai ter um momento na sua, na sua vida cristã que você vai entender que Deus é amor. Você vai entender que Deus é pai. Não vai ser só uma frase que você ouve, mas vai ser um sentimento que você sabe que Deus te ama e que Deus é pai. Então, tinha várias áreas da minha vida que eu era órfã, que eu não sabia, eu tinha medo de pedir coisa para Deus, porque eu falava, não, estou tô pedindo muito, Deus. Tô pedindo muito, não, ele não vai perceber. Então, eu meio que via Deus como um rei, mas não como pai. E foi uma das coisas que Deus trabalhou muito em mim. É, eu me entendi o quanto eu era filha. É, foi um ano onde eu não tinha nada, que eu não tinha no primeiro ano onde eu não tinha ninguém, que eu não conhecia nada. Deus, eu fui muito mimada por Deus e eu fui tão amada que eu nunca me senti tão amada. assim mesmo não estando com a minha família, mesmo não estando com vocês, eu me senti muito amada lá porque Deus me supriu em cada necessidade que eu tinha. É... Então, eu sempre falo que eu, hoje eu sou filha, hoje eu entendo que eu tenho um pai, que é, eu posso pedir qualquer coisa, eu posso... Não pedir qualquer coisa, mas eu tenho um pai que eu sei que eu posso contar, que vai estar lá comigo, que vai me suprir em qualquer necessidade que eu tenho. É, e aí, esse meio que foi é, Deus me mostrando a jornada que ele estava me levando, que foi uma identidade onde eu era órfã que ele me levou para ser filha, é... é e aí eu lembro de no final do, do final do ano eu tentar subir a Table Mountain de novo. Não, não tentei subir a Table Mountain, eu fiz a Lion's Head, que é uma menorzinha. E aí eu consegui, eu fiquei, ah, consegui, vi nascer do sol, foi muito legal. Eu falei, ah, finalmente. Mas sempre tem mais para trabalhar, sempre tem mais para você crescer em Deus. Porque eu lembro que eu fui com a ideia de tipo, olha, eu vim para África, mas eu nasci na igreja, tô, tô bem, não tem nada para trabalhar. E na verdade, Deus mostrou várias coisas, coisas que eu nem nem coloquei aqui na lista, porque eu não ia dar tempo de falar tudo que Deus trabalhou. É... Mas sempre tem coisa para trabalhar. Sempre não é o suficiente para conhecer Deus. Sempre tem mais para conhecer da graça dEle, de quem Ele é, do caráter dEle. Então, é uma coisa que continua sempre, é contínua. Você vai subir na montanha, você vai entendendo mais, você vai entendendo quem Deus é, você vai entendendo quem você é. é foi uma das coisas que eu entendi na África, que eu tive o entendimento de quem eu sou, da minha natureza, que é péssima. que é... Eu lembro, a gente estava tendo aula sobre o fim dos tempos. E aí... E, enfim, eu tive um tempo com, com a mulher que estava me discipulando e eu comecei a entender. Falei, nossa, essa, essa sou eu. Essa, se Deus se você tirar Deus de mim, eu sou uma pessoa que tem medo, eu sou uma pessoa que é ansiosa, que não consegue, tipo, sei lá, que é tímida. Essa, essa é a minha natureza. E eu chorava com ela, chorava, eu falava, eu não mereço, eu não mereço. Essa sou eu, essa, essa é a minha natureza, sem assim, Deus. E Deus é misericordioso, e Deus me trata, Deus me, me adota. Então, foi uma das coisas que Deus começou a trabalhar na minha vida e consegui subir a montanha, começar a ter um relacionamento com Ele. E essa foi um pouquinho da minha história, das coisas que Deus fez. É, tem muito mais história, então vamos sair para tomar um café, vamos sair para conversar, é isso. Uau! Glória a Deus, hein? De órfã para filha, poderoso.